0: Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
1: Du lytter til et afsnit af Gosehud. Hej Nana. Hej Danika. Og hej derude til alle jer, der lytter med, og velkommen til episode 127. Yes. Et rent lytterberetningsafsnit igen, igen, igen. Dem har vi jo tre af hver eneste måned. Og ja, vi har lige en lille opfordring, fordi nu hvor vi optaget hver uge, og det er der rigtig mange beretninger, så begynder vi at få lidt kris over, om vi en dag løber tør. Yeah. Ja. Det er jo ikke det bedste, når nu vi skal, vi skal dele så meget. Så allerede nu, vi plejer at først gøre til sidste afsnit, så del det uhyggelige du har oplevet, eller du har hørt, nogen har oplevet. Det er uanset om det er en eller anden open legend, du har fået fortalt, eller det er nogen, du kender, der har oplevet det, eller du selv har oplevet det, så vi elsker at høre din beretning, og det er uanset om den er uhyggelig, eller livsforkræftende, eller sørgelig, eller ja, bare mystisk, så kan man sende den på gåsødpodcast.com, og det er altid med to af jer, og så er det vi rigtig glade for, vi vil gerne fortsat kunne optage så meget, som vi gør, og udgive hver uge.
0: Nemlig, og altså, hvis øh, I har nogle problemer, I ikke synes sidste år, fint nok, eller et eller andet, så er det fuldstændig ligegyldigt. Øhm, I skal bare skrive det ned og sende det til os. Vi skal nok finde ud af, hvad der står alligevel. Og I er også altid velkomne til at sende det til os på en hvid fil, hvis I har det bedre med bare at tale ind i det. Det skal vi nok finde ud af. Ja. Og, og jeg synes også, det kunne være meget sjovt, hvis, øh, hvis egentlig der er nogen af jer, der går og, og har nogle fiktive historier, eller godt kunne tænke sig at prøve at skrive en lille gysernovelle eller et eller andet, så vil vi også smadre gerne høre det. Gud ja, har vi nogensinde haft det? Det tror jeg ikke, vi har, nej. Vi måske haft det i forhold til,
1: hvis vi har haft sådan en Reddit-historie med, i forhold til et emne, hvor man sådan kunne tænke, er det det helt legit, eller er det sådan lidt fiktivt, ikke? Men ellers ellers har vi nok, så har vi måske ikke haft det. Og jeg er rigtig fan af, når folk selv indtaler deres forretning og fortæller det. Det har vi haft én gang før, og det var mega fedt. Så hvis nogen har mod på det, de kan også være nogen, vi tidligere har haft, der har lyst til at ligesom, selv lyst til at indtale den beretning, vi har oplæst tidligere, så må man altså gerne det og så sende til os. Det giver altså en helt anden dimension, end når vi læser op.
0: Jeg synes altså også, det er meget fedt, altså, at der kommer sådan lidt variation i det, at så taler vi lidt, og så kommer der en ny stemme ind gang imellem. Det er meget rart med lidt afveksling.
1: Det er det nemlig. Men nu igen, igen, igen er det heller ikke så langt siden, vi har talt sammen, men det kan jo være, der er sket noget. En mønd, der er rykket eller et eller andet.
0: Ja, nej, det er der faktisk ikke. Øh, men min kæreste har fundet den der mønd, fordi her i øh, weekenden, der gik vi og skulle øh, lave lidt om øh, i vores lejlighed og få sat nogle nye hylder op og sådan noget. Og øh, jeg har fået printet sådan nogle billeder af hans familie til ham øh, øh, og gav ham julegave, sådan, så han også havde noget af sin familie hængende. Han er nemlig flyttet ind i min lejlighed. Øh, og så øh, skulle han prøve at, at se, hvor i lejligheden at, at det ville være pænt, at det var. Og så satte han den hen på den der kommode, hvor jeg havde øh, mønten lækket læggende og tog den op og spurgte, hvad det var. <laughs> så fortalte jeg, hvad det var, og så syntes han bare, at jeg var totalt åndssvagt. Og nu ligger den der stadig, øh, men jeg har det sådan lidt måske, jeg bare skal prøve at lægge den et sted, hvor han ikke øh, tænker over, at den er, et eller andet, sted, hvor han ikke normalt kigger eller sådan noget, fordi han kunne godt finde på, bare lige pludselig at tage piss på mig, og så flytte den selv.
1: <laughs> ja, eller bare at sige, jeg mangler lige en vund til busen eller sådan noget, bare lige tage den med sådan helt væk
0: <laughs> ja, ja, præcis
1: Og nu skal du jo, jeg tænker sådan, hvis nogen har samlet den op, så skal man måske starte forfra
0: Jamen, det er også meget muligt, at man skal, det er Nu, nu er det jo ligesom <laughs> været sådan en forstyrrelse på det så jeg tænker jeg også helt klart at starte forfra Ja, helt forfra
1: no. Så ikke ja. nogen uh, trin eller nogen under uh, nogen i lejligheden der har det for sig
0: Nej, utroligt nok Der har været pænt stille Altså, vi har haft sindssygt meget drømmeaktivitet, begge to, og begge to også sådan talt og bevæget os meget i søvne. Men øhm, ud over det, så har der ikke lige været noget. Okay, interessant. Ja, hvad med dig?
1: Der er, øh, jeg, har jo ikke, jeg føler ikke, at jeg har en, øh, en ånd i min lejlighed, der kommer sådan på besøg. Men det de har, de har været en uge, hvor Frederik har været over et par dage. Øh, og jeg ved altid, når han kommer, så, øh, så sker der et eller andet. Sådan, universelt, ikke, ikke nødvendigvis åndeligt, men der sker bare altid et eller andet i mit liv, når han kommer ja. over. Og jeg har lært for forhånd, at hvis han kommer over, så kan jeg lige så godt bare have parret ned og, øh, og alt kan ske. Så det, yeah, yeah. det var jo som det altid var, når han kommer. Så er der et eller andet, der er sådan sol og stjerner, der stiller sig på en eller anden måde, og så sker der et eller andet, som ellers ikke sker.
0: Ja.
1: Øh, men ellers så har det bare været en, en uge. Jeg ser, øh, nu har jeg ikke lige haft børn i uge, og det var jeg hader at sove alene i en Altså, Så det er mere ja. været sådan præget af mareridt, og jeg vågner tit op og har den her, selvom alt er lyst af, at der står nogen i min lejlighed, og, øh, og vi var det ondt. Åh oh, nej, hvor behageligt. Ja. Og den er rigtig, rigtig slem, når jeg sover alene. Men det tænker jeg, mange måske genkender, der ikke er så gode til at, at, at sove alene, når man er vant til, at der altid er nogen.
0: Ja, ja, ja. Altså, ja, Jeg synes også, det er forfærdeligt, min kæreste har nattevagt der en gang om ugen, og jeg kan aldrig falde i søvn. Mm, Nå, er helt, hvor hurtigt man vender sig til altså,
1: jeg, er jo, ellers, jeg mener at jeg er meget selvstændig Men lige når det kommer til søvn Så er jeg ja. simpelthen så tryghedssøgende altså, Hvis der ligger en siden af mig øh, ja. så, så får jeg bare tryghed i det Eller en der var i samme lejlighed øh, Men når man bare helt alene i en, i en lejlighed Så kan jeg aldrig finde ro på den samme måde Ej det kunne være du skulle have en lille kat at putte med Jeg har faktisk haft kat før ja det er, meget ja. jeg synes, ja. det, det er også lige nogle begrænsninger ikke, i forhold til, hvad man kan så, og, og ikke kan. Hvad jeg elsker, kan Ja, det er så rigtigt. Ja. Nå, skal vi ikke... Vi har jo... Øh, hvor mange har vi med? Fem lytterberetninger med i dag. Ja, det har vi. Nogle rigtig gode, nogen, så I skal glæde jer. Og jeg tænker, jeg bare springer ud i det nu. Jeg har en øh, lytterberetning med for S, og det er faktisk en opfølgning helt tilbage på afsnit 85 hvor vi læste hendes forretning op for første gang, om spølelsesfigen i den røde kjole, hvis nu man gerne vil genlytte. Det er jo det først. Hej igen, uhyggepiger. Jeg beklager, at jeg lå jer hænge i min sidste forretning, men hele den sidste aften med manden fra mit farmors plejehjem var ret hård. I får dog slutningen her. Som I sikkert husker, havde jeg været på plejehjemmet og taget et sidste afsked med min farmor i kisten og havde fået en mand med hjem uden at vide det. En par gange havde jeg forsøgt at guide og hjælpe ham over på den anden side, men dog uden held. Nu var det dog bare blevet alt for meget. Hans tilstedeværelse fyldte nærmest hele lejligheden, og der var konstant en uro. Nå, men denne aften er min datter og hendes kæreste på besøg. Vi sidder i køkkenet, hvor døren ud til trappen er, Og vi kunne høre ham stå og banke derude for at fange vores opmærksomhed. Jeg var færdig. Og jeg havde så meget fået nok, så jeg ringer til min mester og spørger ham, hvad pokker jeg så gøre, for jeg kan ikke selv få ham over på den anden side. Uden at tøve siger han, at han vil sende energi min vej, og jeg bare skal trække på den. Jeg gør mig klar og sætter mig på gulvet. Jeg har nemlig en anelse om, at jeg måske ikke kan holde mig op på min stol. Og da jeg er klar, sender min datter en sms til min mester, og 10 sekunder senere brager hans energi ind i mig. Jeg kan ikke rigtig forklare følelsen. Men måske det føles som at stå under et vandfald. Jeg tyner mig ind på den her mand og spørger ham, hvorfor han er her. Han fortæller, at han er ensom, og han døde alene, og han har ingen, der venter på ham på den anden side. Jeg forsøger at forklare ham, at vi alle har mindst to, altså forældre, der venter, men han tror ikke på mig. Pludselig kan jeg mærke at min farmor stå ved min side. Min farmor var en kær, omsorgsfuld kvinde, som rigtig mange elskede. Og hun rækker hånden ud til manden og siger, at hvis han tager hendes hånd, så skal hun nok hjælpe ham, og han kan være ganske tryg. Jeg kan mærke, at han er skeptisk, men efter lidt tid tager han dog hendes hånd. Han visker undskyld, inden han og min farmor forsvinder. Og i det, de er væk, kollapser jeg på gulvet og græder. Jeg har aldrig mærket sådan en ensomhed før, og det gør mig ondt. Men jeg græder også af taknemmelighed over min farmors hjælp. Min datter sætter sig på gulvet ved mig, og nu ser min ene arm til, at jeg okay igen. Og siden den aften har jeg intet mærket til ham. For nogle år siden var min søn og hans daværende kæreste på weekend fra skolen. De ligger inde på værelset, men pludselig kommer de flyvende ud og rober nærmest i munden på hinanden. Mor, der er lige gået en pige med en rød kjole på gennem værelset. De er virkelig skræmte og helt hvide angst. Min søn er meget skeptisk over for alle former for hokus fokus, som han kalder det. Men må sige, at jeg her var sikker på, at de havde set den lille pige. Jeg forsat den ned og svør lidt ind til episoden. Gjorde hun noget? Sagde hun noget? Men nej, hun var bare gået igennem værelset. Og det kunne jeg jo egentlig ikke lige gøre så meget ved. Men jeg beder den kalde på mig, hvis det sker igen. De tager tilbage til skolen, og der går et par dage. En aften efter, at jeg været inde og sig godnat til min datter, skriger hun pludselig efter mig. Jeg løber derind og finder hende grædende i hendes seng og hun får fremstammet, at der står en lille pige i en rød kjole på hendes værelse. Jeg var slet ikke i tvivl om, hun var der, for der var iskoldt, selvom varmen var tændt. Jeg trøster min datter og spørger samtidig den lille pige, hvad hun vil. Hun fortæller, at hun bare vil passe på min datter, fordi hun er ked af det tit, hvilket var rigtigt. Jeg taler med min datter om det og bliver enige om, at den lille pige gerne vil blive der for at passe på hende, men hun altså ikke skal gøre min datter bange. Min datter fortalte tit, at pigen var her, men hun var ikke længere bange for hende. En hurtig en til slut, for det blev lidt længere end forventet. For ganske nylig var jeg gået i seng, men jeg skulle selvfølgelig op og tømme blæren, ligesom jeg lå vest. Jeg går på toilettet, og bag døren står vaskemaskinen, og mellem døren og vaskemaskinen lå en af kattenes legebolde. Det er sådan en, der kan blinke. Jeg sidder der i min egen verden, og pludselig begynder den at blinke. Jeg trækker på smilebåndet, og da den stopper med at blinke, siger jeg højt, gør det igen, og den blinker. Grinende sidder jeg på toilettet og beder den seks gange om, den skal blinke, og den gør det hver eneste gang. Hele situationen var så komisk, at jeg var helt færdig. Til sidst siger jeg dog, tak søde pige, jeg er glad for, at du stadig er her, men nu skal jeg i seng, og bolden blinker ikke mere. Jeg lover snart at sende del 3 fra mit skøre liv med underlige og uhyggelige ting, på genhør, Kærlig
0: hilsen S. Nå, det lyder som en virkelig sød lille pige.
1: Ja, og det lyder også som, om vores lytter har godt styr på det der med at, at være i kontakt med den anden side, og virkelig tune ind og høre, både med manden, ikke, altså den der, åh, jeg fik sådan helt ond i hjertet, at den der ja. var bare så ensom og havde bare brug for at gøre opmærksom for sig selv, fordi han måske ikke har været vant til det nogen, der så ham.
0: Ja, det, det, altså det fik jeg også virkelig ondt i hjertet af, og jeg sådan, først så tænkte jeg også, selvfølgelig er der nogen, der venter på ham, men sådan, da hun fortalte, hvad han sagde omkring det, at han ikke troede på det, øh, så kan jeg egentlig godt, altså jeg, jeg, altså, jeg kunne bare sådan tydeligt mærke hans sådan, tvivl på, om der nu også er nogen, mm. og det er jo ikke nødvendigvis ens forældre, øh, fordi at nogle forældre er bare ikke klar til at være forældre, kan man sige. Øhm, men nogen er der altså der er altid nogen der elsker en hvor man bare ikke rigtig er klar over det mm. men jeg kan godt sætte mig i at man kan sådan være skeptisk
1: både fordi i de her tilfælde har han været sur og ensom og måske været det i mange år men også bare være skeptisk for hvad er det der vinder på den anden side ja helt sikkert ja. Øhm, og jeg vil hellere være her hvor I hygger og der er sådan et familiefølelse og det virker som det jeg selv
0: husker end at går på den anden side til noget totalt ukendt det kan jeg også sagtens følge. Altså at man bare har lyst til at blive det, der virker velkendt
1: og trygt. Mm. Og så kom farmoren lige til undsætning. Så det var, det var dejligt. Men den lille pige med den røde kjole. Jeg synes også, altså, man, ja, man ved, at man er hardcore til det overnaturlige, når man bare siger, at hun godt må blive der, hvis hun passer på hende.
0: Ja, det synes jeg også. Og jeg tænkte også på, Uanset om man selv tror på sådan noget eller ej, så er det måske egentlig en rigtig, rigtig fin måde at gribe det an på i forhold til at snakke med sit eget barn. Hvis ens barn kommer og siger, at det har set en lille pige eller et eller andet, at ja, at man snakker om det på den måde. Ja, helt ja. klart. Så jeg synes, hun har håndteret det rigtig godt og altså er vildt, at
1: datteren var nødt frem til den. Hun var der stadigvæk, men hun var ikke rigtig længere bange for hende.
0: Det er meget cool. Ja, det er det. Altså, der har moren også hjulpet med, hjulpet med ligesom at få afmystificeret det. Nemlig, vi glæder os til del 3. Meget. Godt, jeg har faktisk også en øh, opfølgende historie her. Og øh, den første lytteberetning, den, den faktisk læst op helt tilbage afsnit 73. Og det er fra Diana. Hej igen, godseudhed. Jeg skrev for længe siden to beretninger. De handlede om et brag på værelset hos mine forældre, og den anden om babyalarmer, som kaldte på min søster. Og det var altså episode 73. Jeg tænkte, jeg ville skrive igen, da jeg har oplevet en del siden. Bonusinfo. Jeg har fået at vide, at to med spirituelle evner, uafhængigt af hinanden, at de mærker, at jeg også er særlig sensitiv og tiltrækker en masse. Hvilket så er derfor, jeg oplever så meget. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at lære mere end for det spirituelle, men jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg lige skal gribe det an. Nå, tilbage til mine beretninger. Den første historie handler om min fars afdøde kammerat. En kæreste og jeg købte et nyt hus i marts 2021, som vi anvendte fuldstændig. Vi renoverer meget, da vi begge er håndværkere med stort hår. Vi har en hvid chefer, som altid har, været, har kunne være alene hjemme. Men da vi flyttede, begyndte hun pludselig at åbne døre og vinduer, ved blandt andet at hoppe op på køkkenbordet og ved håndtaget op, så hun kunne skubbe til vinduet. En dag blev vi ringet op af en VVS'er, som havde hjulpet lidt i huset, han havde nemlig set vores hund løbe rundt ud på en hovedvej helt alene. Men han havde kaldt hende til sig og kørt hende hjem igen. Straks kørt vi også hjem og fik styr på hende igen. Der gik flere måneder med at træne alene hjemmetræning med hende, men uden held. Hun brød ud om natten, om dagen og kunne slet ikke finde ro, selv når vi var hos hende. Vi ringede til min svigermors veninde, som var klaverjant og som vi altid har uden, når tingene begynder at blive uforklarlige. Hun sagde straks, at jeg havde slæbt en lille, lidt ældre, syg mand med hjem. Og hun sagde også, at hun fik at vide, at hun bestemt ikke kunne lide ham, hvilket var årsagen til, at hun brød ud og løb væk. Hun kendte ikke manden, men via et ret nøjagtigt sætter mange af ham, kunne jeg ret hurtigt genkende ham. Det var min fars kammerat. Han var meget syg til sidst, og han var taget med min far hjem, hvorfra jeg havde slidt ham videre med hjem til mig, efter at jeg havde besøgt mine forældre. Hvad årsagen var til, at han tog med mig hjem, ved vi ikke. Men klærvarianten mener, at det er fordi, jeg er så let påvirkelig og nemt at hægte sig på. Fordi jeg glemmer at lukke ned for mig selv. Hun siger, at jeg er som en åben bog. Mærkeligt nok kunne vores hund fra den dag af være alene hjem igen. Helt uden nogen problemer. For bella fakta, jeg er i hvert fald overbevist. Beretning nummer to handler om en sur alkoholiker. Tilbage i vores første hus, måske i sommeren 2020, begyndte alting igen at gå skævt. Vi sov dårligt, al elektronikken drillede, internet fjernsyn, vores sonoshøjtalere, relæet og vores pindebrændeovn i stuen skruede ustyrligt højt op for temperaturerne. Vi gik med det i en måneds tid, inden vi egentlig tænkte, at det kunne være noget spirituelt, og ikke bare et tilfælde. Min kæreste og jeg snakkede om det, og valgte at ringe til den samme klaverian som i første beretning. I telefonen snakkede vi egentlig bare, hvorvidt om, hun kunne komme hjem til os en dag, og hvorfor vi ønskede hendes hjælp igen. Vi skulle til at afslutte samtalen, da hun pludselig spørger mig. Lige inden vi lægger på, så bliver jeg nødt til at spørge, om jeg har været på værtshus for nylig. Min kæreste svarer med det samme nej, og jeg tænker kort og svarer, nej, jeg har ikke været på værtshus, men jeg har arbejdet som bygningsmaler på et, hvor vi skulle restaurere det og shine det lidt op. Bingo, siger hun så. Hun havde en helt klar fornemmelse af noget med et værtshus. Et par dage efter kommer klaverjanten hjem til os, og hun begynder sin session. Hendes fornemmelse i telefonen var helt tydelige, Der stank af alkohol og stemningen var dårlig. En gammel mand, som var død af mange års indtagelse af alt for meget alkohol, havde hængt ud på sit stamværshus, og han havde hægtet sig på mig, da jeg havde været nede og arbejde der. Han var sur, fordi han ikke kunne få sin alkohol mere, og derfor måtte vi heller ikke have det godt. Ingen goder til os, og derfor pillede han ved alting og fik tingene til at gå i stykker. Glavarianten fik hjulpet ham over på den anden side, og endnu en gang var alt som det gamle igen. Jeg skal lære at lukke ned for mig selv, for jeg mærker meget tydeligt energien, eller mange, på sammen, når jeg er et sted, hvor de kan tynge mig. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan stoppe med at slæbe det hele med hjem i mit eget hjem. Jeg prøver at sige, at jeg ikke ønsker, at det skal tage med hjem, men uden held. Jeg skal lukkes mere ned. Nå, det var to beretninger for mig. Ikke så uhyggelige, men tankevækkende. Især, når min bange anelse bliver bekræftet af min egen hund. Og bare lige for god orden skyld. Så endnu en gang tak for den skønneste podcast, som jeg altid hører på arbejdet. Mange hilser fra Diana. Jeg synes altså, at den der tanke om, at
1: man kan bare slippe noget med hjem, det er jo super uhyggeligt.
0: Ja, det er klart. Og der var den jo igen, den her med værtuesikkerhed, som vi har talt om så mange gange før. Den, ja,
1: for den har virkelig været at vente tit, at det er rigtig, rigtig ofte der, at nogen tager nogen med hjem. Ja. Jeg ved, om det er, fordi man er påvirket som regel af, et, altså af alkohol, eller
0: ryger, eller et eller andet, og så er man på en eller anden måde endnu mere åben. Ja, det tænker jeg. Det, altså, det giver jo god mening. Altså, det er vel også derfor, at der er så mange øh, medevner, der siger, at man helst ikke skal, altså, at man faktisk ikke bør drikke, når man, ja, altså, øh, kommer i kontakt med den anden
1: side, ikke? Ja, og så når man bare tænker på, at når man får alkohol, så bliver man jo automatisk mere åben over for andre mennesker, også fremmede end hvis man var helt ro. Så kan man lige ja. pludselig øh, rigtig mange ting, man ellers ikke kan. Så det gælder måske også for den åndelige side, og så tænker det, hende der eller ham der, de er påvirket, så nu hægter man lige på her, øh, og tager med hjem. Ja, ja. Det er vildt. Ja,
0: det det altså.
1: Så kan man altså øh, nærmest ikke føle sig sikker, uanset hvor man bor. Nej. Øhm, men, men, men super godt, at Altså, at de ligesom taler om nogen om det, fordi man kunne realiteten have sådan en hængende i rigtig lang tid.
0: Ja, det, det kunne man i hvert fald, og, og heldigt også med den første der, som så var farens ven, øhm, at han kom afsted, når, når hunden simpelthen var så bange for ham. Det var jo mega synd. Ja, Nu har vi egentlig haft to
1: beretninger, hvor det handler om at tage nogen med hjem fra noget andet. Ja. Og, det, ja. Og, ja. og det var jo egentlig, i den første beretning var det jo for begravelsen. Der var man jo også sådan, ekstra modtagelig eller sårbar og det andet der var en påvirke alkohol så bare generelt ligesom hvis man er et sted i sit liv hvor man er stresset eller ikke er på øh, sit højeste at så er man mere modtagelig for alle slags energier
0: det er det, altså jeg tænker også at den her lytter jeg i hvert fald helt klart skal lære hvordan man lukker ned meget mere øhm, og nu siger hun jo så selv at hun godt kunne tænke sig at lære meget mere om det og, og finde en måde at bruge det på Øh, og for det første så var der jo den der rigtig gode øvelse, hvor man ligesom kan lukke op for sig selv, men også beskytte sig selv øh, som Dorte, hun øh, guidede igennem i det afsnit, jeg har lavet sammen med hende øh, og så øh, h- har jeg hørt mange steder og læst mange steder at øh, Rosenkvarts for eksempel, det er rigtig godt at bære på sig selv og også have i sit hjem, fordi at det kan skræmme dårlige energier væk og øh, det er måske også en meget god idé lige at prøve at rense ud lidt en gang imellem, og det skulle en selenit sten være rigtig god til og så kan man al- bruge alt muligt røgelse fordi røg i det hele taget skulle være meget god til at få negative energier ud Ej, hvor sjovt du siger det Jeg har jo siden oktober haft en rosekvartssten i min taske, altid Ja, de er gode
1: ja, Jeg ved ikke, at jeg tror bare, jeg havde lige haft en rigtig dårlig oplevelse og så gik jeg automatisk over en butik og så gik jeg ind og så købte jeg den og nu tør jeg nærmest ikke gå ud, uden den er på mig
0: Nej, altså den, den, altså den symboliserer jo sådan kærlighed og selvkærlighed og beskyttelse, at man passer på sig selv og ikke modtager andre gode energier. Og, og igen, det her med, passer det eller ej, kan en sten virkelig gøre det, aner det ikke. Altså jeg skal ikke kunne sige hverken rigtigt eller forkert. Men uanset hvad, bare der man har den, så, så har man jo den der placebo-fornemmelse af det, eller man minder sig selv om, at jeg skal også lige huske at elske mig selv i dag, og ikke lade dårlige energier gå mig for meget på. Ja, lige præcis. Og, og
1: når man så har haft den på sig nogen måder, så er man også sådan, hvis jeg glemmer den, så går alt galt. Så er jeg sådan virkelig, du skal, huske, du skal huske at have de, de sten med øh, i din taske, eller hvor du nu skal hen, for du ved aldrig, hvad du møder på din vej. Nemlig. Er du klar til endnu en opretning? Super klar. Og det er for Mathilde og handle besøg for den afdøde moster. Kære Nana og Danika. Jeg har ikke oplevet ret meget i forhold til det overnaturlige, men jeg har en enkelt lille varm oplevelse, som jeg gerne vil dele med jer. Den er ikke så uhyggelig, men den kan stadig fylde mig med ro og kærlighed, når jeg tænker på den. For nogle år siden døde min moster. Hun var de sidste mange år, inden sin død, plaget af psykisk sygdom. Mit forhold til hende var lidt svært, på den ene side elskede jeg hende og var meget glad for at komme på weekend hos hende. Hun var et kærligt og dejligt menneske. Men hendes sygdom gjorde det også svært at være sammen med hende, især når hun havde det meget skidt. Da hun så døde, resulterede det for mig i, at jeg kæmpede med en meget stor sorg. Det fyldte næsten hele min tilværelse, og jeg havde svært ved at komme over den. Jeg havde både dårlig samvittighed over, at jeg havde haft de tanker, jeg havde haft omkring hende og hendes sygdom, samtidig med, at jeg savnede hende og tankerne om døden gjorde mig også rigtig bange for selv at dø. Efter på par måneder skete der så noget. Det skal lige siges, at jeg som regel fortæller det til andre, som en drøm jeg har haft, så de ikke vil synes, jeg er for mærkelig. Men det var det altså ikke. Jeg lå og sov på mit kollegeværelse, da jeg pludselig vågner. Jeg ligger med ansigtet ind mod væggen, og jeg holder mine øjne lukket. Det, der har vækket mig, er nogle langsomme, blidestrøg hen over mit hår og ned af min ryg. En blid hånd kæretegner mig stille og roligt. Jeg får tanken, at det er min moster. Jeg ved ligesom bare, at det er hende. Hun siger ingenting, men mine tanker fortæller mig, at hun er kommet for at vise mig, at hun har det godt, og jeg ikke skal bekymre mig mere. Hun ærer mig så, indtil jeg falder i søvn igen få minutter senere. Morgen efter har jeg det godt. Jeg vågner med en varm og rar fornemmelse i kroppen, og min sorg er ligesom forsvundet natten over. Jeg har siden godt kunne savne hende og tænke på hende, men jeg har ikke været fyldt af den samme sorg. Jeg ved, hun er et rart sted, hvor hendes sygdom ikke er fuldt med. Jeg bare slutter af med at sige tak for en god podcast. Jeg er vild med jeres uhyggelige og hyggelige fortællinger. De bedste hilsener fra Mathilde.
0: Nå. Hun
1: er meget fin, livsførkræftende. Og, og jeg kunne også, det der, den der måde, hun beskrev på, at den sorg, hun havde, jeg har både fordi hun savnede, men også den der samvittighed over, at man faktisk har haft nogle specielle tanker omkring den sygdom, som Møstern har haft.
0: Ja, mm, yeah, altså det er sådan virkelig et symbol på kærlighedens dilemma, ikke? altså det der med en en egentlig ubetinget kærlighed, men at at man også er nødt til at anerkende, at det kan være rigtig rigtig svært og især når man er pårørende til nogen, der kæmper med en masse dæmoner. Ja. Yeah. Jeg tænker, at det er helt naturligt, at hun har følt det på den måde, hun har
1: gjort, og det vil de fleste mennesker gøre. Øhm, og samtidig kan jeg også sætte man i den der tankerne om død, og man får sådan en dødsang selv, når nogen tæt på en dør.
0: Ja, helt klart. Helt klart. Det er det, altså, og det... Ja, det er så skørt, ikke? Altså, min min, min farfar, han øh, han døde 10 år efter min farmor døde, og vi troede rent faktisk, at han ville dø sådan tæt efter, fordi at de var mega forelskede i hinanden lige til den dag, min farmor døde, så vi var ret sikre på, at han nok ville følge hurtigt efter. Men det gjorde han ikke. Øh, han holdt 10 år længere. Det var til gengæld 10 forfærdelige år for ham, fordi at han var ensom, og han var ked af det, og han blev bare vred og fik det dårligere og dårligere. Øh, og det blev rigtig svært at være sammen med ham, for os andre i familien også til sidst, fordi han netop bare var så gal. Øh, så på en måde var det også, altså selvom det var en stor sorg, da han døde, så var det på en måde også lidt en lettelse, at nu fik han endelig fred. Mm. Jeg kan godt sætte mig ind i det. Altså den der
1: følelse, jeg tit, det er også der stadig ikke var sammen med min eksmand, der tænkte jeg tit, selvom det var så langt ud i fremtiden, jeg håber, jeg dør først. Ja. Yeah. Altså jeg håber ikke, jeg skal være den, der sidder i, i 10 år. Og øh, altså, man kan jo godt leve videre for sine børn og sådan noget, men jeg tror bare, i nogle tilfælde, hvis man har været så tæt, som det lyder som øh, din farmor og far, og far mm. at, at, så kan man næsten ikke undgå, at det ikke præger hele ens verden og øh, energi og hvordan ja, man anskuer det hele. Og man har lyst til at sige, jeg vil også med for samme tid. Og sådan er virkeligheden bare ikke, at man dør præcis samme nat.
0: Nej, det er den i hvert fald meget sjældent. Altså, det sker jo relativt ofte også, at, at de dør meget korte inden. Altså med meget kort mellemrum mellem hinanden, sådan nogle ægtepar der havde været sammen så længe. Ikke? Øh, men det, er, altså, det må virkelig være tur, når man har været sammen i så mange år. Og, altså min farmor og farfar havde været sammen i over 50 år, næsten 55. Mm. Ikke? Så ja, det er jo i hele ens verden, der bare bliver vendt fuldstændig op og ned. Og det er jo faktisk hjertesår. Ja, præcis. Det er vildt nok. Ja, det er altså. Sådan,
1: når jeg tænker på sådan noget, så får jeg det næsten lyst til at græde, fordi det er sådan og der skal man virkelig bare leve fra dag til dag og endnu ud ikke fordi at livet er her nu, ikke. men hvis jeg tænker frem, bare generelt det der med at det ikke er for evigt, og man skal folk og forældre og ægtefælder og partner
0: og whatever altså, det er da forfærdelig tank
1: at det, det er, er
0: så rædselsfuldt. Så jeg har lidt af angst i mange år i forhold til at min far lige pludselig skulle dø Øhm, og, og det blev så slemt på et tidspunkt, at vi var nødt til at aftale, at vi ringede sammen hver dag, så jeg var sikker på, at han var i live, fordi at,
1: at
0: den angst fyldte så meget, så ja, jeg kan virkelig godt mm. relatere til andre, der også har den der kæmpe dødsangst. Og også, ja, det kan jeg også, men samtidig så er det også bare jeg, et tegn på, at man
1: har så mange følelser af kærlighed i kroppen, at man holder af folk, altså det er ikke altid noget dårligt, man kan selvfølgelig, når man føler det, føles det jo forfærdeligt, men det er jo faktisk fordi man, eller af folk, som betyder alverden for en, og det er det, man lever for.
0: Lige præcis, det er jo, det. Det er jo angsten for at miste noget, der betyder så forfærdeligt ja. meget for en, ikke? Sådan har jeg det også med mine børn, du ved. Jeg tænker jo hver dag,
1: så jeg er jo ulykker, og når de ikke er hos mig, og de skal, jeg ved, at de skal cykle, og det er ikke mig, der cykler med den og sådan noget, og så ser jeg, altså jeg, slik, jeg skal slet ikke tænke, det er fordi, Nej. så begynder min hjerne at køre, sådan, fuck, altså det er mig, der skal, du ved. Så det er også derfor, det er altid er nemmest, når de er her, for så føler jeg sådan så ved jeg, hvad du ved, der skal ske. Det er mig, der føler den der hen. Ja. Din anden følelse, den er kontrolfølelse af, når du ikke har kontrol over dig, det har du jo ikke. Det er Nej. jo mennesker, der også går i verden, den er forfærdelig nogle gange.
0: Ja, det kan, jeg, altså det kan jeg sagtens forstå. Jo ældre man bliver, jo mere forstår man, hvorfor ens forældre var så strikse og nervøse og irriterende, mm. dengang man selv var ung og øh, udødelig og troede, at øh, man kunne slippe væk med alting med livet godt i beholding. Så, ja. Ja. Det er lidt pludselig
1: meget tungt og trist. Ja. <laughs> God energi også, ikke? Altså, der er også. Der er også gode ting. Nemlig.
0: Ja, det er der. Det kan være, at vi skal springe videre ja. til min næste beretning ja. den, her. Øh, den er ikke så sørgelig. Den er heldigvis bare knalluhyggelig, synes jeg i hvert fald. Godt. Ja. Den kommer fra Maja, som skriver, hej godsud. Hej, endnu en beretning fra mig. gang om min creepy efterskole. Jeg skrev til jer sidst om spøgelset Laurits, der boede hjemme med mine bedsteforældre. Og det blev læst op i episode 105. Jeg gik på efterskolen Musik og Sang Efterskole i uge. Forkortet til Musa, MU for Musik og SA for Sang. Jeg har en del beretninger fra mentorer på efterskolen. Og vi deler historier med hinanden, så det er ikke alle sammen noget, jeg selv har oplevet. Jeg starter bare fra en ende af. Drenger og piger boede på hver deres afdeling. Drengengangen var på stueetagen, og ovenover var pigegangen. Der var flere af os piger, der klokken tre om natten hørte lyden af stiletter, som gik ned af pigegangen. Flere af os åbnede døren for at tjekke, hvor lyden kom fra. Og som vi nok kan regne ud, var der ikke nogen, der gik på gangen. Os piger hilste så godt på hinanden, når vi stak hovederne ud for at tjekke, hvem det dog var, der gik med stiletter midt om natten. Det gjorde det hele lidt mere creepy, for det bekræftede jo, at vi var flere på gangen, der hørte disse fodtrin. Ved at kamera på vores gang, så er spurgte til at spurgte vi lærerne, om de ville tjekke optagelserne for, at man kunne se noget. Men det kunne man desværre aldrig. Nogle af drengene kom og så spurgte også piger, hvem det var, der lavede natterand om natten, for de kunne høre, ved vi rundt og larmede helt vildt. Og så måtte vi jo fortælle, at ingen havde lavet natterand. Og det bekræftede lærerne også ved at tjekke kameraerne. Lærerværelset Rektorskontor og sygeværelserne lå i en separat bygning hvor man kunne se skyggen af en person der passerede vinduerne om aftenen selvom man udmærket godt vidste at der ingen var i bygningen og det værste ved at være syg det var ikke at være syg i sig selv shit oh. øh, der kommer lige noget hello fresh tror jeg så har okay. <laughs> okay. jeg fik i kæmpe chok <laughs> læreværelset rektors kontor og sygeværelserne lå i en separat bygning hvor man kunne se skyggen af en person, der placerede vinduerne om aftenen, selvom man udmærket godt vidste, at der ingen var i bygningen. Og det værste ved at være syg, var ikke at være syg i sig selv, men rent faktisk at være inde i et af værelserne. Lærerne lå os ikke ligge på vores værelser, når vi var syge, men i værelserne ved siden af lærerværelset, så de kunne tjekke op på os. Vi havde ikke nogen mobil med, og vi fik kun besøg, hvis en lærer kom ind, eller hvis der var en for kontaktgruppen, der kom med mad til os. Så man lå mutters alene i et halvt værelse. Og spoiler alert, stemningen var tryggende derinde. Som om man blev overvældet af sorg og fik et tungt tæppe over sig. På mit andet år på efterskolen var der nogle piger, der havde behov for at bo på ene værelse, Og de værelser var ovenover over sygeværelserne. En af mine tætte veninder boede derover, og hun kom med nogle creepy fortællinger engang imellem. For eksempel at det tit lød som om, at nogen kom op ad trappen og gik rundt ud på gangene om natten. Hun kunne også se en skygge gå forbi, når hun kiggede under døren. Hun snakkede med de andre piger dagen efter for at høre, hvem det var, som skulle tisse så meget om natten, men der var ingen, der havde været ude på gangen den nat. Disse to episoder er fra mit første år på efterskolen. Der var et lokale, hvor vi havde billedkunst, så det blev kunstlokalet, eller bare kunst. Der var altid iskoldt i det lokale. Lige meget om det var sommer, og der var 30 grader udenfor, så var der altid koldt i kunst. Lærerne undskyldte mere, at skolens lokaler var gamle, og derfor ikke særlig godt isoleret. Desuden var det altid som om, man blev holdt øje med, når man var i det lokale. Når man gik i 8. og 9. og 10. klasse, så vil man jo gerne vise, hvor sej man er, og at man ikke er bange for noget. Så hvad er bedre, end at lege mørke gennem? Så vi fik lov til at mørklægge næsten hele skolen, og rende rundt og gemte os for hinanden. Og ikke mindst skræmte hinanden fra byd og sans. Nogle veninder og jeg gemte os en gang inde i kunst. Der var en lille forhøjet repos i den ene ende af lokalet, som førte ind til et gammelt rum fyldt med vinduer og spejle. Så her tænkte vi, at vi ville gemme os, for at kunne skræmme ham, der skulle finde os med spejlene, ligesom man gør på film. Så vi lagde os i skjul og ventede spændt på, at der var nogen, der ville komme. Vi hørte døren til kunst åbne sig, og hørte en skridt komme tættere på døren ind til lokalet. Vi var helt spændt og at jeg kunne ikke vente med at springe frem og skræmme finderen. Men pludselig stoppede skridtene, så vi kom frem på vores skjulesteder bag spejlene, og kiggede rundt på hinanden, for vi forstod ingenting. Vi sagde ikke noget, for måske prøvede de andre at narre os frem, så de kunne skræmme os. Pludselig blev stillheden brudt. Det lød som nogle tunge skridt, der kom løbende hen over gulvet, men fra den anden ende af lokalet, og det løb lige mod os. Vi kunne intet se, men vi var sikre på, at nogen var efter os, så vi løb skrigende ud af lokalet. Vi løb gennem kunst og ned i opholdsstuen, hvor der var lys tændt, og først der stoppede vi. Vi fandt ud af, at der ikke var nogen fra skolen, der havde gemt sig deroppe. Men vi var 100% sikre på, at nogen jagede os ud af det lokale. Vi var ikke ønskede derinde. Jeg tror aldrig være i det lokale igen efter den oplevelse. I hvert fald ikke efter, at det var blevet mørkt. Der var selvfølgelig nogle andre, der stadig gemte sig deroppe, for det hele var jo bare i vores fantasi, og vi havde gejlet hinanden op. Som sagt tog jeg aldrig selv deroppe igen, når det var mørkt, så det her er en historie, jeg har fået fra en vedinde. Hende og nogle andre fra klassen var gået op i det samme lokale for at gemme sig. De havde dog ikke lukket døren ind til lokalet, for så kunne de holde øje med, hvornår nogen ville komme og finde dem. De sad i mørket og hviskede til hinanden, for de skulle jo ikke afsløre, hvor de var, hvis nogen gik forbi lokalet ude på gangen. Pludselig er der en, der hører nogen trin. Shhh, jeg hørte noget sagde han. Alle var stille. Der kom ikke nogen lyd, og de drillede ham med, at han havde paranoia. De begyndte at snakke igen, og så sagde den samme stemme. "Nej, nu, altså, nu er der altså nogen her igen. Og alle var stille igen. Men igen kunne de andre ikke høre noget, og de grinede af ham. Lige indtil deres latter blev afbrudt af en dyb stemme, som også grinte. Ha, ha, ha. Og så blev de iskoldt rundt om dem. De var stille og kiggede rundt, og nu kunne de høre trinene på det gamle trægulv, der gav sig under hvert skridt. I panik rejste de sig og løb ned mod den åbne dør. Lige inden de kom hen til døren, lukkede den i lige foran, dem man ville ikke åbne. De rev panikslagene skiftevis i dørhåndtaget, men lige meget hvad ville døren ikke åbne. Så de skreg i vildt sky og bankede på døren i håbet om, at nogen ville komme og kunne få døren åben. De vendte sig og løb hen til et af vinduerne for at åbne det og råbe efter hjælp. Det var i den anden ende af lokalet. Pludselig åbnede døren af sig selv. De stivnede alle sammen og vidste ikke, hvad de skulle gøre. En til en dyb stemme kom igen og råbte, ud! De løb alt, hvad de kunne ud af lokalet. Ud af kunst og ned til den anden ende af skolen. De skulle så langt væk fra det lokale som overhovedet muligt. Der er mange historier fra de lokaler, men disse to er de mest ekstreme, jeg kender til. Nede i gymnastiksalen havde vi også noget, der spøgt. Selvom vi havde lukket alting ind i redskabsrummet, så oplevede vi tit, at der var en bestemt bånd, som altid var kommet ind i gymnastiksalen igen. I andet år på skolen startede der en pige, hvis mor var klaverjant. Hun havde godt mærket, at der var en masse forskellige energier på skolen, men jeg tænkte ikke meget over det, da det var en efterskole, hvor følelserne fylder meget. Men da hun kom hen til kunstlokalet, blev hun urolig. Den energi, der kom fra kunst, var meget dominerende og ikke særlig behagelig. En mor på dæmoner, men det var bestemt noget ondt, som vogtede deroppe i det lokale, og hun sagde til sin datter, at hun ikke måtte gå derop efter mørkets frembrud. Hun fortalte til vores forstander, at hun godt kunne fjerne det, men at det selvfølgelig havde en pris at rense efter skolen. Vores forstander troede bestemt ikke på det overnaturlige, og derfor ville hun ikke betale moren for at rense skolen. Så hvad end der var i lokalet, var der også resten af det skoleår. Jeg tror på, at der var noget ondt i det lokale, den frygt, jeg havde den aften, var noget helt andet, end jeg nogensinde har oplevet før. Og det var bestemt ikke første gang, jeg mødte det overnaturlige, og har jeg heldigvis heller ikke følt noget lignende siden. Det var tilbage i 11-12 og 12-13 skoleåret. Jeg synes dog, det er mærkeligt, at hvis moren var så bange for, hvad end det var i det lokale, og at hendes datter ikke må gå derop, hvorfor fjernede hun det så ikke bare? Hun fortalte siden også, at det var en lille dreng i gymnastiksalen, som blev ved med at tage bolden. Han var død for mange år siden, tæt på hvor skolen lå. Og så var han blevet tiltrykket af alle os andre børn, og kunne godt lide at drille de voksne. Meget sødt. Uha, det blev en lang mail. Mange hilsner fra Maja. Hold det op. Hvad var der i det lokale, der var ondt? sad jeg og tænker. Ja, og hvad var det for en efterskole? Altså, jeg er nødt til at spørge Maja her, hvad det er for en efterskole, og jeg håber virkelig, hun vil fortælle os, hvad det er. Fordi jeg tænker næsten, altså, at det, 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 det altså, du ved, den der følelse, hun beskriver, når man er i de der sygeværelser der, at man får sådan altså en sår og tristhed, kan jeg vide, om det har været sådan en eller et eller andet før i tiden? Nå ja, det giver god
1: mening. Og, og så det der, i kunstlokalet er måske ikke noget altså, ondt, men sådan bare, en forpint sjæl, eller en, der er blevet mishandlet, eller et eller andet, der bare sådan, gå ud, væk, I skal ikke være her. Sådan ser alle som fjender.
0: Ja, lige præcis. Sådan en, der i hvert fald heller ikke kan lide børn.
1: Men jeg kan ikke forstå, at, der er, at, at ånden ikke kan sendes over på den anden side.
0: Mm, altså, det kan den vel godt. Ved, jeg, altså, moren sagde jo bare, at, at det ville koste. Altså, ja. at hun ville have penge for at gøre det.
1: Ja. ja, ja det så, Hvem
0: skulle også lige... Det og betale det, når det er en skole. Ja, det er lidt det. Er lidt det. Og når man så ikke altså, tror på det, så kan det jo også være sådan en, ja, er. og det vil du, du have penge for, ja, det kan du godt glemme alt om. Men alligevel, hvis jeg var
1: mor, jeg var Jan, og jeg var mor til min datter, min datter gik der, og ikke måtte gå derind, så tror jeg bare, at jeg havde gjort det. Altså noget kan man også gøre. Det ved jeg ikke. Bare så altså, ligesom kan... også at hjælpe den ånd, og ikke kun tjene penge.
0: Ja, og de andre børn og sådan noget. Ja. Ja, altså jeg ved det heller ikke.
1: Yeah.
0: <laughs> øhm, ja, altså jeg har hørt sådan tit folk i det spirituelle miljø sige at sådan, der skal ske en eller anden form for energiudveksling, og det behøver ikke nødvendigvis at være penge, men altså så hvis jeg, hvis jeg gør noget for dig, renser dit hus så skal du også gøre noget for mig et eller andet mm. øhm, og det, den altså filosofi giver os mening. meninger, selvfølgelig skal man ikke bare gøre alt gratis, bare fordi man har de der evner der, og det er svært at og uhandgribeligt for, for andre mennesker, men, men, men jeg ja, hvis det var så farligt, så er det også lidt sjovt, at hun ikke beskytter sin datter, men det kan være, hun selvfølgelig bare stoler på, at datteren holder sig derfra, når mm. hun siger, at hun ikke må gå derhen. Ja. Vi skal i hvert fald finde ud af, hvad det er for en skole, om det er en, vi har omtalt før,
1: eller andre, der har gået der, eller hvordan det var. Det
0: var ikke en efterskole? Jo, det var en, det en efterskole, efterskole. Skole, sådan okay. en øh, musik og sang efterskole.
1: Okay. Jeg og det lidt lyst...
0: møgfed, altså, øh, bare det der med, at de fik lov til at lege mørke. Ja elskede det, der var sådan... Ja, en, faktisk helt op i 20'erne. Øh, der var der på sådan en nede i Køge, der hed Ritz. Og der øh, lavede vi også nogle gange mørkelej på øh, hele diskoteket, <lødder> når der var blevet luk om morgenen. Ja. Det var fandme sjovt. Ja. Det lyder virkelig sjovt. Ja.
1: Ja. Det skal vi finde ud af at være. Ja, der for et sted? det må vi et sted. Er du klar til den aller sidste, vi har med her i dag? Det kan du tro. Og det er fra anonym og handler om et hus med pludselig åbne døre Hej gåset. Jeg er vild med jeres podcast, som jeg lige er kommet i gang med. Jeg er lige blevet færdig med episode 6. Jeg vil rigtig gerne dele min egen beretning. Nok en mest uforklarlig og uhyggelig historie fra da jeg var omkring 9 år, og jeg er 19 år nu. Jeg var meget alene hjemme gang, og den gang var jeg også alene hjemme. Det hele startede faktisk med, at jeg havde sovet hjemme med min kusine. Vi var så taget i skole sammen, og da jeg kom hjem, var hoveddøren til vores hus ikke låst. Jeg fandt det meget mærkeligt, at min mor hun har en form for OCD, der gør, at hun tjekker, at døre og vinduer er låst op til flere gange, før hun kan køre. Men det samme tænker jeg selvfølgelig, at det må være en indfrihedstyv. Jeg bliver hunderet, men vælger til sidst at gå ind. Jeg kigger rundt i hele vores lille treværsets hus, og der er altså ikke nogen mennesker overhovedet. Jeg vælger så at gå på toilet, og døren til toilettet var selvfølgelig åben, da jeg var alene hjemme. I det, jeg sidder og gør min ting, kan jeg pludselig høre fodtrin ude i stuen, som er stort set lige ved siden af badeværelset. Igen, huset er småt. Det er ikke lette fodtrin, det her. Det lyder altså som en fuldvoksen mand, der går rundt i stuen. Lyden stopper efter fire til fem skridt, og jeg er fuldstændig frosset fast til sædet. Jeg sidder bare og stiger på min kat, som sidder på vores køkkenbord, som er placeret parallelt med badeværelset. Min kat stiger ud af stuen og begynder at bevæge øjnene. Nærmest som om han følger et menneske, der går rundt. Han kigger sig langsomt fra stuen og hen til køkkenet, som er på den anden side af bordet, han sidder på. Og han stiger nu i køkkenet nogle sekunder. Og pludselig bakker han så langt bagud, at han falder ned af bordet. Og han lander altså ikke på benene. Og da han får rejst sig op, så kaster han op tre gange. Det tog mig meget lang tid at få rejst op og gå ud og kigge. Men da jeg endelig kiggede, kunne jeg se et aftryk på sofaen, der lignede, at nogen havde siddet der. Det kan selvfølgelig have været min mors aftryk fra morgenen af, men det var den mest uhyggelige og uforklarelige episode, jeg nogensinde har oplevet. Jeg var meget overvist om, at der var ånder i det hus dengang, eftersom jeg tit hørte vand, der løb i vandhaven om natten, og lys, der blev tændt og slukket. Men når jeg gik ud i troen om, det var min mor, så kunne jeg høre min mor snorke fra hendes værelse af. Jeg var også hele mit liv i det hus oplevet følelsen af, at nogen stirrede på, hvornår jeg skulle sove. Og jeg stoppede forresten også først med at gå i søvn, da jeg væk fra det hus. Hilsen anonym.
0: Okay, det var også bare sådan en bange uhyggelig historie. Kort, Maria,
1: kort og uhyggelig. Jeg var også sådan, den der med, at døren ikke er låst, jeg kunne godt sætte mig ind i, at jeg var også var sådan, hvad? Altså især hvis man er vant til at bruge sammen med en, der altid, det kender vi alle sammen, sådan en, der tjekker døren tusind gange, og alle er lukket, og lyset er slukket, og man ved bare, det er ikke normalt det her. Nemlig? og så er man alene, man er 9 år gammel, og man skal ind og se, hvad der sker i det hus. Skal vi hjem? Ej,
0: det er ulækkert, ja.
1: <laughs> og så er man jo ret sårbar, når man sidder på et toilet, og så hører hun bare de der tunge fodtrin, altså ikke sådan, hvad var det? Altså ingen tvivl om, sådan fuldstændig fuldvoksen mand, der går rundt i stuen lige siden af, hvor man sidder med åbent dør ud til toilettet.
0: Ja, det er sindssygt ulækkert også. Altså, uha, uh, og stakkels kat, altså...
1: Ja, den har jo lige kunne se det hele, og det er jo næsten værre, for det der med, hun har kunne høre det, men hun har ikke kunne se, hvad det var, så hun bare kunne se kattens reaktion.
0: Ja, det er det, og det der med, at den sådan rykker sig tilbage, falder ned af bordet, og ikke var klar over, at den vil falde ned af bordet, så den ikke lander på fødderne, og så kaster op tre gange, det er ja. godt nok vildt. Hold nu
1: <laughs> en oplevelse. Jeg kan godt forstå, at hun, hun tog lang tid om at, at komme ud og tjekke, hvad det var. og... Øh... Ja, der var der uden tvivl et eller andet i, i det der lille hus. Så det gælder slutte slut af på. Jeg føler lige, at vi skal sende øh, en masse god energi til vores lyttere, til hinanden, lys, øh, positive tanker. og ja, ja. Det, det var sådan lidt en god blanding af uhygge, men også nogle sørgelige nogen. Altså, jeg var jeg grædet, da vi snakkede om alt det der med at miste os noget. Ja, og så ensomhed og dø sidst. Altså,
0: det er jo ikke fedt. Nej, overhovedet ikke. Det var... Øh... Guha, ja, det er altid et tungt emne. Virkelig tungt. Så lad os lige øh,
1: forsøge at, at være her nu og nyde livet og tage de chancer. Vær lidt modig, så man ikke øh, spiller chancen. Og oh, skulle jeg nu have gjort det?
0: Hold, også. Præcis. Og det værste, værste, der kan ske, det er, at øh, du får et nej. Nemlig, altså, at øh, fortæl dem, du elsker, at du elsker dem. Øh, tilbring så meget tid med dem, som du overhovedet kan. Ja. Ja, god reminder. Og vær ikke bange for noget nemlig, Slik det hele skal nok
1: gå og det havde jeg sgu også lige selv brug for at høre ja, sammen øh, her <laughs> og øh, igen, please send jeres lytterforretninger til os, eller ja vi er så glade, så vi kan fortsætte med at optage hver uge og hoppe ind i facebookgruppen lige medlem, hoppe ind på instagram og bare tusind tak, fordi I lytter med, er så altså, nice og ja, bare hænger vi yeah. uge efter uge og er med i det her sammen med os nemlig verdens bedste lyttere
0: meget Ja, yeah.
1: så tusind tak for snakken, Anna. I lige måde. Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste de dør.